0: Alle sporten van binnenuit.
1: All Sport Radio. Komend weekend gaat het MotoGP Circus weer los. En dat gaan ze doen op het circuit van Silverstone in Engeland voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Ja, het is even een tijdje stil geweest. We hebben een zomerstop gehad. Maar in de MotoGP is men dus weer onderweg. Ja, wat kunnen we eigenlijk verwachten van de race? Nou, we gaan het vragen aan iemand die daar aanwezig is. Dat is namelijk Frank W., commentator van Zingo Sport. Frank, hele goede middag. Goedemiddag. Um, ja, allereerst hoe is het daar in, uh, in Groot-Brittannië?
0: Het is nu droog, Het is um, qua temperatuur is het helemaal oké, okay. een graadje of 20, 22. En wat ik er ook van begrepen heb, zal het het hele weekend zo zijn. Dus daar hopen we dan wel van. want we hebben hier in 2018 bijvoorbeeld een wedstrijd gehad, of in ieder geval een weekend gehad, dat we op zondag de hele dag in de commentaarkabine hebben gezeten, maar dat er geen wedstrijd verreden werd. Dus dat zijn uh, momenten die dan uh, achteraf zijn, zo grappig. Maar op het, uh, op het moment dat het gebeurt en dat er geen actie is, uh, ja, dan is dat natuurlijk... Niet leuk.
1: ja dat blijft het mysterieuze aan uh, Britse zomers hè? het kan alle kanten ja. op
0: ja klopt ja, ja. Ik moet wel zeggen toen had het ook wat te maken met de baan want de baan was uh, opnieuw geasfalteerd en was uh, met de regenbuis spek en spek glad en was eigenlijk gewoon te, te gevaarlijk en uh, uh, direct daarna is de baan opnieuw geasfalteerd het heeft ze heel veel geld gekost maar uh, het ziet er nu allemaal een stuk beter uit gelukkig maar
1: Hey, voordat we vooruit gaan blikken op de race, er is natuurlijk wel wat, wat nieuws rondom rijders en, en teams. Um, ik denk de, wat het meeste tussen is, is natuurlijk het nieuws rondom Alex Rins. Um, ja. Want ja, Suzuki stopte natuurlijk mee aan het eind van het seizoen. Dat uh, betekent dat ja. twee coureurs op zoek moeten naar een nieuw team. Rins die had zoiets van, nou, ik wil toch het liefst bij een fabrieksteam blijven. Uh, en dat is hem ook gelukt, want hij heeft nu een contract bij Honda.
0: Ja, zijn contract eigenlijk was het al zo tijdens de Dutch TT. Hè. De, de Dutch TT was de laatste wedstrijd voor de zomerstop. En toen zei hij zelf al wel zo ongeveer dat hij rond was met het uh, team van Cecchinello, dat dus LCR Honda. Die rijden in principe met hetzelfde materiaal als het fabrieksteam van Honda, dus uh, het Repsol Honda team. Um, en uh, ja, wanneer was het? Anderhalve week geleden ongeveer werd het officieel bevestigd. Dat betekent dus dat uh, Alex Rins volgend seizoen en in 2024 op een uh, fabrieksronda zit. Niet in het fabrieksteam, maar wel met fabrieksmateriaal. En hij uh, werd ook bij meerdere teams genoemd, maar hij wilde per se uh, ja, nieuw materiaal hebben. Dus niet één jaar oud materiaal, waar je in principe ook nog hele goede dingen mee zou kunnen doen. Maar hij wilde een nieuwe fabrieksfiets. En dat wordt dus een Honda. En dat wordt heel interessant, want de Honda is een compleet andere machine uh, qua rijgedrag, qua stuurgedrag dan de Suzuki, uh, waar hij sinds uh, 2017 mee rijdt. Dus dat wordt al een interessante uitdaging voor hem. Uh, dus uh, ja, wat dat betreft, uh, ja, we zijn eigenlijk nog maar net over de helft van het seizoen, maar uh, 2023 belooft ook al heel interessant te worden.
1: Ja, je zegt al, we komen nu uit de, de zomerstop. Want de laatste race die we hebben gehad... dat was alweer op het TT-circuit van Assen ruim een maand geleden. Nu dus Silverstone. Is er in de tussentijd eigenlijk veel, veel veranderd? Of valt dat eigenlijk wel mee? Is het dan net als de Formule 1... dat eigenlijk in de ja, zomerstop ja. niemand mag werken? Nee,
0: er mag niet getest worden bijvoorbeeld, als je dat bedoelt. Dus in principe is uh, iedereen... Uh, ja, staat een beetje in dezelfde stand als tijdens de Dutch TT. Maar wat sowieso interessant is, is dat uh, tijdens de Dutch TT, de leider in het kampioenschap, Fabio Quartararo, die uh, viel in de wedstrijd uh, in, in Assen. En uh, hij is eigenlijk twee keer te wal gekomen. De eerste keer pakte hij die machine weer op en uh, reed hij eigenlijk tegen zijn grootste belager, uh, Alessio Spargo, op. En Spargo kwam wel naast de baan, maar kon wel zijn wedstrijd vervolgen. Er uh, reed een briljante race, werd uiteindelijk nog vierde. Maar um, Pateraro die uh, moest binnenkomen in de pits, werd nog even gekeken van ja kun je wel verder, werd weer naar buiten gestuurd, ging toen weer onderuit. En na de wedstrijd um, kreeg hij tot ieders verbazing een, uh, een straf omdat hij uh, de wedstrijd van Alice Spargo, uh, uh, nou ja, ik zal niet zeggen verpest had. Maar dat het onverantwoord rijgedrag was geweest ten opzichte van Alice Spargo. Vond de wedstrijdleiding, vond eigenlijk het panel of stewards, de, de mannen die, zeg maar de wijze mannen. Waar uh, iedereen nog wel eens vraagtekens bij zet. Um, die hadden beslist dat, uh, ja, dat wat hij deed daar, dat dat niet door de beugel kon. En hij heeft hier, voor deze wedstrijd dus. ...een uh, long lap penalty. Dat betekent dat je bij één van de bochten... ...daar is een extra bocht als het ware aangelegd... ...en die dat extra tra traject moet jij één keer nemen. Dat kost je waarschijnlijk nou, een seconde of drie, drieënhalf. En uh, ja, dat is dus zeg maar uh, zijn souvenirtje dat hij meegenomen heeft uh, van Assen hier naar Engeland. Dus dat, dat zet hem eigenlijk al een klein beetje op achterstand. Terwijl Alijsje Spargo, zoals gezegd, zijn grootste concurrent in de wereldtitelstrijd, die stond hier vorig jaar voor het eerst met de Apriljaar op het podium. En nu is geen enkel jaar hetzelfde, maar uh, dit is eigenlijk voor Spargo wel een goede kans om punten terug te pakken.
1: Ja, dan is het natuurlijk de vraag, gaat om dat ook lukken?
0: Ja, ja nou ja, op dit moment dat bellen is er nog geen meter gereden. Dus uh, het is een beetje lastig voorspellen. Maar we moeten wel zeggen over die apriljaar, van wie bijna iedereen, inclusief ik... Tot vorig jaar dacht van jongens, wat doen die lui in het wereldkampioenschap? Wat, wat heeft dit voor zin? Vorig jaar werd het al beter. En dit jaar doet Alexa Sparko het echt geweldig goed. Wedstrijd gewonnen in Argentinië. Uh, daarna vier podiums op rij. En hij staat gewoon tweede in het kampioenschap. Uh, 21 punten achter Cuartonado. Uh, en uh, ja, ze hebben een machine die inmiddels overal gewoon werkt. En ze, daar, ze rijden maar met twee rijders, hè. dat is ook wel heel bijzonder. De meeste teams, of de meeste fabrikanten, hebben vier rijders, soms zelfs nog meer. Ducati heeft er acht, maar Aprilia heeft nog twee rijders, dus Alexis Spargo en Maverick Vinales. En Vinales liet in Assen zien dat hij ook op het podium kan rijden. Dus die Aprilia is inmiddels een hele ja, allround machine geworden. Dus uh, een fiets die het hier in Silverstone ook goed zou moeten kunnen doen.
1: Ja, en dan de, de andere grote titelkandidaten. Je noemde Quartararo al. Uh, nou, hij heeft ja. dus nog een, een klein erfenisje. Um, ga, gaat dat dan veel parten spelen, denk je, tijdens deze, deze race?
0: Normaal, wat ik al aangaf, hè, verlies je ongeveer drie seconden. Uh, ja, dat is hier natuurlijk bevaard, geen voordeel. Hij won hier vorig jaar wel de wedstrijd. Het is wel een circuit dat hem en ook Yamaha ligt. Um, dus ja, het wordt interessant om te zien hoeveel plekken hij verliest... En die, die long lap penalty die hij moet nemen, die moet hij, hij kan niet zelf beslissen wanneer hij die wil nemen. Dus hij moet die in de openingsfase van de wedstrijd nemen. Ja, en dan wordt het een kwestie van uh, proberen plaatsen goed te maken. Maar ik moet wel zeggen, uh, we hebben dit jaar al een paar keer gezien dat rijders uh, long lap penalties hebben gekregen. Bijvoorbeeld Jack Miller, en uh, dat was in Duitsland, kreeg hij een long lap penalty. En die werd uiteindelijk ook nog derde. Dus uh, het kan wel. Ja, de... En uh, ja, dus da daarom wordt het in ieder geval zondag heel interessant.
1: Achter Quartararo en Alijsje uh, Spargro dan uh, drie Ducatis. Uh, met uh, Johan Zarco, uh, Pecco Bagnaya en uh, Enea Bastianini. Wat, wat kan Ducati eigenlijk dit weekend laten zien? Want uh, nou ja, Als we kijken naar uh, de constructeurs bijvoorbeeld, uh, ja, staat Ducati toch ruimschoots bovenaan.
0: Ja, nou ja, de Ducati is uh, misschien wel de beste machine van het hele veld. Uh, maar ja, zij hebben dan acht rijders, zoals ik net aangaf. Maar er is niemand die er echt bovenuit steekt. Hè? Je noemde net uh, Pekko Banjaya, die heeft uh, drie wedstrijden gewonnen. Maar hij heeft ook een aantal wedstrijden ja, niet gescoord door valpartijen. Soms door eigen schuld soms werd hij eraf gereden. Uh, en Johan Zarco, derde in het kampioenschap. Die heeft nog geen wedstrijd gewonnen. Hè? Nog nooit een wedstrijd gewonnen in de MotoGP. Dus over de breedte zijn ze heel sterk. Uh, maar er is niemand van wie je zou zeggen van... Uh, ja, dat is dé concurrent voor Fabio Quartararo. Dat had eigenlijk Peco Banjaya moeten zijn. Maar wat ik al aangaf, die is een paar keer afgegaan. Die staat 66 punten achter. Won weliswaar de Dutch TT. Uh, maar uh, ja, het wordt voor hem wel een hele klus... om, uh, om nog echt een bedreiging te vormen voor uh, Quartararo.
1: Nou, is dat denk je ook het grote nadeel van Ducati? Dat ze euh, nou ja, niet echt één rijder hebben waar ze kunnen zeggen van nou, dat is echt onze, onze titelkandidaat. Maar dat er gewoon nou ja, drie ja. dicht bij elkaar zitten. Ook nog bij drie verschillende Ducati teams.
0: Ja, in, in, in principe heb je gelijk. Alleen uh, de, de mastermind achter Ducati, uh, Gigi Daliña, zeg maar de constructeur, de, de bouwer van de machine. Die zegt, voor ons is het belangrijk om van zoveel mogelijk rijders informatie te hebben. En met al die informatie kunnen wij onze machine verder ontwikkelen. Maar ja, als het niet echt de nummer één is... zoals bijvoorbeeld bij, uh, bij, bij Yamaha met Fabio Quartararo... zoals bij Aprilia met Alexa Spargo. Ja dan, ja, dan is het allemaal toch iets minder overzichtelijk, kun je wel zeggen.
1: Ja, tot slot. Nu doe jij natuurlijk uh, voornamelijk de MotoGP. Uh, maar als we dan toch even een zijstapje maken naar de Moto2... hebben we natuurlijk uh, twee Nederlanders rondrijden met, uh, uh, met Ben Sneijder Van de Goorberg... Wat, wat denk je dat zij kunnen laten zien deze, deze race? Uh,
0: voor wat betreft Zontag van de Gorberg... 16 jaar is de eerste keer dat hij hier komt. Uh, die zal denk ik heel erg moeten wennen. Het is het langste circuit van de kalender. 5,9 kilometer. Uh, het is super, super snel. Um, en het is heel vlak. Je, je kunt dus ook heel moeilijk je, uh, je instuurpunten bepalen... referenties bepalen. Dus het, je moet hier heel veel doen... Nou, laat ik zeggen, je moet echt rondjes maken. Je moet kilometers maken hier om te, om te wennen aan het circuit. En dat zal denk ik voor zondag nog wel een klusje worden. Maar goed, hij moet zichzelf niet te veel druk opleggen. Hij moet uh, ja, toch gewoon zorgen dat hij weer de ervaring krijgt. En uh, proberen ja, het ding overeind te houden. Dat lukt hem niet elke keer. Maar goed, dat hoort ook bij het leerproces. Als je wilt weten waar de grens ligt, dan moet je er soms overheen gaan. Dus um, ik verwacht van hem geen wonderen. Um, ik... Ik heb wel goede verwachtingen voor wat betreft Bo Bensneider. Bo werd in Assen, de laatste wedstrijd voor de zomerstop, werd die vijfde. Op anderhalve seconde van de winnaar reed daar een fantastische wedstrijd. En op dit circuit stond hij al eens een keertje op het podium in de Moto3-klasse, dus in de lichtste klasse. En hij heeft hier dus goede herinneringen. Zit nu denk ik eerlijk gezegd ook in een goede flow. En dat wil niet zeggen dat je dan gelijk weer top 5 rijdt, of misschien wel mee kunt doen voor het podium. Maar voor Bo, die staat twaalfde in het kampioenschap. Zou het lekker zijn? En eigenlijk is hij dat inmiddels ook aan zijn stand verplicht. Dat hij um, ja, gewoon elke keer meedoet in de top 10. En uh, zo'n wedstrijd als Assen, ja, dat was een, een geweldige race voor hem. Dat zou fijn zijn als het hier nu ook weer gaat lukken. Maar uh, die motor 2-klasse, ze rijden allemaal met dezelfde motorblokken. Uh, alleen de frames zijn anders. Het zit zo dicht bij elkaar soms. En dan, als je een foutje maakt is het heel moeilijk om dat, uh, om dat goed te maken. Dus uh, voor Bo is het heel belangrijk om goed te starten. Dat is wel een beetje zijn, ja, zijn zwakke punt kunnen we wel zeggen. Dat hij niet te veel verliest in de, in de eerste paar ronden. Sterker nog dat hij eigenlijk probeert om winst te maken in, uh, in de openingsfase. En dat hij er dan vanaf het begin gewoon goed bij zit. Dan ben ik heel benieuwd wat hij kan.
1: Qua MotoGP, ja, het kan natuurlijk alle kanten op, maar toch een kleine voorspelling, Frank?
0: Ja, ik, ik hou het nooit zo van voorspellen, maar... Uh, ik denk eerlijk gezegd dat het tussen de nummer 2 in het kampioenschap gaat dit weekend. Tussen Alex Spargo en de nummer 4, Pekka Banjaya. Um, en ja, dan zijn er nog wel meer Ducatis. En dan is het afwachten hoe ver dat, uh, uh, dat uh, Fabio Quartararo kan komen. Dat gezegd hebbende, wil ik er ook nog wel even zeggen: je zei net uh, terecht, Suzuki uh, stopte mee na dit seizoen. Dit is wel een circuit waar we in 2019 een briljante race hebben gezien van uh, Alex Rins. In gevecht met Mark Marquez. En hij pakte hem bij het uitkomen van de laatste bocht. Dat was echt een fantastische finish. Vorig jaar werd Rens hier tweede. Dus ja, wellicht kan hij hier samen met zijn teamgenoot Johan Mir ook nog voorin meedoen. Ik denk dat het een interessant weekend gaat worden.
1: Het gaat hoe dan ook spectaculair worden. Daar ben ik van overtuigd. Frank Weenk, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel plezier en succes daar in Engeland.
0: Dankjewel hoor. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.